0: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, finalmente siamo di nuovo insieme per la presentazione di un libro, come tutti i libri dei quali ci occupiamo, un libro che ci porta all'apertura, alla condivisione, stimoli creativi e soprattutto abbiamo a che fare con personaggi particolari che della loro esperienza ne hanno fatto un oggetto, una una realizzazione di un progetto creativo e, e molto ispirato come Sentiremo oggi dal mio carissimo amico che è Eric Minetto, che saluto. Ciao Ale, io sono Alessandra Rito, sono l'organizzatrice di questi incontri e in questo momento mi trovo a Upaia, che è la bellissima sede di Torino dove Eric organizza dei corsi, dove crea, dove scrive spazio che condivide con la sua compagna, che è una psicologa, anche lei, molto legata al mondo dello yoga, al mondo della prevenzione e della terapia, forse anche. Sì, sì. Il libro sì. del quale parliamo di oggi di quale parliamo oggi è Libertà Derviscia, è un libro pubblicato di recente, autopubblicato, che eh, rispecchia la visione eh, di un lungo percorso. Io conosco Eric da molti anni, abbiamo condiviso un'esperienza intensa a Ca' Foscari, dove abbiamo frequentato il Master in Yoga Studies qualche anno fa e condividiamo l'amore e la pratica dello yoga da molto tempo. Caro Eric, io sono grata perché... Tu mi hai inviato il tuo libro che ho letto con calma e poi riletto, nel quale ho ho sentito molta delicatezza ma anche molta forza. Dimmi se se questo corrisponde a quello che tu volevi trasmettere.
1: Eh, Intanto grazie, ringrazio io te Alessandra per, per questa occasione, per questa bella chiacchierata. Eh, sì, sono d'accordo, quello che hai detto mi ha colpito già la delicatezza e forza è qualcosa che anch'io quando lo apro e lo rileggo in questi piccoli frammenti mi arriva sembra eh, leggero ma allo stesso tempo ha un modo di incidere in qualche zona di noi ed è un libro che è nato rispetto agli altri libri che ho scritto in modo molto più misterioso, direi, impersonale
0: Ricordiamo brevemente i libri precedenti, così? Sì,
1: ma io ho scritto, appunto ho pubblicato... Delineiamo un po' un percorso, sì. se vogliamo. Sì, um, il, il primo libro che ho scritto, che si chiama Il blu più profondo del cielo, e che è stato pubblicato da Insta Libri, um, è un libro di racconti su personaggi che sono stati un po' le mie stelle polari fin da ragazzo, no? quelli di cui hai i poster appesi in camera, quindi scrittori, cantanti, viaggiatori, così... Poi ho pubblicato un libro che in realtà era, eh, tu lo sai, la tesi, tesina che ho fatto per il Master appunto in Yoga Studies che è eh, Yoga e poesia in Rilke, quindi è una, un saggio sul, uh, che mette in parallelo il processo creativo di, 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 di questo famoso poeta Rilke con alcuni principi della, dello yoga e e poi ho pubblicato un libro che si chiama ogni passo fa nascere una brezza che è un resoconto romanzato di, del, di quando ho fatto il cammino di San Francesco un po racconta anche del cammino di Santiago che ho fatto l'anno precedente e, e poi ho pubblicato Libertà d'Erviscia che è l'unico però eh, diciamo unica autopubblicazione
0: a me piacerebbe sapere prima di entrare nello specifico che cosa lega e, e come si lega la tua forte eh, e intensa radice nella parola, nel, nella letteratura, nella poesia? Perché tu ti sei laureato con Barbara Lanati, nordamericana, sì. e questa è una cosa che ti ha segnato, perché
1: che ricordiamo con affetto sempre. che approfittiamo sempre io
0: con chiunque incontri ricordo sempre le fonti maestri e quelli che sì. ci hanno dato l'energia le respirazioni. e le ispirazioni sempre per poi evolvere nel gesto perché la fisicità alla fine in un certo senso nasce anche da un linguaggio sì. e, e tu hai fatto un percorso di tutto particolare de che la parola non l'hai esclusa diciamo così no
1: sì e... Quello, quello è un aspetto sempre un po' difficile per me da inquadrare, però um, l'impressione, la, la mia impressione è che il, mi viene da usare una metafora di un fiore, per cercare di essere chiaro, che c'è tutta una parte più energetica no? su cui si lavora nella vita in qualche modo, che, che vedo un po' simile al, ai raggi del sole, no? quando, quando toccano, sfiorano un fiore chiuso e poi ci sono, c'è questa, questo aspetto invece creativo e anche di bellezza che è lo schiudersi del fiore, i petali, i colori, il profumo e, e la mia impressione è stata di aver. che man mano questi due aspetti sono diventati sempre più ehm, sintetizzati no? per cui più l'aspetto, chiamiamo raggi del sole, l'aspetto energetico è vivo e più è come se ehm, schiudesse creatività, emanasse creatività. E questa creatività che si sprigiona, l'impressione che si sprigioni dall'interno verso l'esterno, a quel punto si può sprigionare attraverso la parola, si può sprigionare attraverso il corpo, quindi attraverso i gesti, attraverso la danza, immagino, certo. questo che parlo con te. Certo. E tante volte io quando sento questa energia dentro che zampilla veramente magari in casa ballo pur non essendo un ballerino certo e quando mi viene un fiotto di parole che non so ancora che cosa sia scrivo le scrivi quindi sono due facce della stessa medaglia
0: io ho l'impressione che nel libro che eh, ho davanti del quale stiamo parlando che è Libertà Derviscia che si trova in tutte le librerie immagino perché basta ordinarlo
1: sì, in realtà dipende dalle librerie perché essendo pubblicato tramite Amazon
0: okay. ovviamente
1: Amazon è il nemico numero uno dal punto di vista di molti librai quindi, quindi a te va bene che venga acquistato su Amazon? Eh, perché è l'unico canale a meno che non ci sia un libraio che è amico e che dice te lo ordino io se uno non è pratico o non ha Amazon eh, però io ho fatto questa scelta per due motivi, no Io gli altri libri li ho pubblicati tramite case editrici. quando scrivo un libro che è un po' un ibrido Ah, eh sì che ha delle poesie, ma il testo. Io so già che la parte della ricerca della casa editrice sarà un piccolo calvario, che a volte non ho voglia di autoinfliggermi. Soprattutto in casi come questo libro che è nato con un'ispirazione talmente felice, nato in 4-5 giorni e dopo qualcosa in me ha proprio detto: adesso per questo libro ci vuole un canale altrettanto veloce. pubblicarlo e ho fatto questo esperimento.
0: Ecco, allora parliamo di questa scintilla, come è 'è successo se c'è la possibilità per descrivere questi momenti senza Mm sacrificarli e poi la genesi?
1: Sì, la la genesi ha a che vedere con quello che appunto noi sappiamo nello yoga o in tanti campi viene chiamato risveglio questa parola, no? Eh, io, senza riferirmi a testi sacri, cerco di usare un linguaggio che è quello di che ho, cui che ho, ho fatto esperienza nel corpo, visto che parliamo anche di corpi speciali. Ehm, è un, a volte parlo di risveglio energetico, è qualcosa di energetico, quindi, non uno di quei risvegli in cui uno ha un'intuizione che anche modifica radicalmente la sua vita. A volte capita, no? Ho un'intuizione, cambio la mia vita, mi sono risvegliato. Il risveglio energetico è un fenomeno energetico nel corpo in cui poi posso descriverti come l'ho vissuto io ma in cui quella sensazione di localizzazione e di centro che noi abbiamo sempre cioè tutte le esperienze le viviamo come riferite a un un me, a un io è come se si dissolvesse quindi c'è una sensazione di non qualcosa che si è raggiunto ma improvvisamente di qualcosa che manca da un istante all'altro e questo qualcosa che manca era qualcosa che ehm, separava perché ogni volta che noi siamo molto un punto centrale questo punto centrale si sente separato da tutto il resto no? e quindi questo libera energia um, e rende il corpo secondo me un corpo più speciale perché è come se fosse un corpo che non ha, non ha più tanto un sovrintendente ai lavori non un progettista che pensa sempre che le cose debbano essere fatte in un certo modo o in un altro in questo aspetto c'è un, una, sens- una liberazione, no e, e da quell'esperienza eh, è nato questo libro, nel senso che poco tempo dopo che è successa questa cosa, che è successa... scusa, torniamo
0: sì. se mi permetto, certo. volevo chiederti fisicamente: eh, lo, lo, è successo in un certo ben sì. preciso momento, che poi pu- assolutamente
1: io? sì, sì. È successo il 26 gennaio 2019. Eh, io ero con mia moglie, eravamo in India, in Kerala, in un centro ayurvedico e era sera, non riuscivo a dormire, da, no, da più notti non riuscivo a dormire questo secondo me che avevo scambiato per insonnia era già un qualcosa uh, per cui ero sempre con gli occhi aperti, non ero stanco, mi sembrava strano e, e a un certo punto c'è stata questa sensazione proprio come di qualcosa che penetrava dalla sommità della testa mm proprio nel, fis- fisicamente hai avuto una
0: percezione sì sono Ma anche
1: andato giù così con la testa no? nel senso che è come se qualcosa mi avesse piegato la testa e la sensazione stranissima è che era come se questa cosa ha reso il cervello vivo come se fosse energeticamente infermescente. sì tipo una medusa hai presente sì. quando le vedi ed era come se facesse degli affondi cioè ogni tanto faceva tipo un po' ammorbidente no? e poi faceva andava in uno strato più profondo del cervello e mi dava una sensazione stranissima sai quando, da, quando vai sott'acqua per andare a prendere una conchiglia che l'acqua diventa sempre più fredda più vai giù era come se ogni volta che faceva questo affondo io avevo la percezione che non avevo, non avevo mai avuto di sentire uno strato del mio cervello profondo che non avevo mai percepito
0: allora mi racconti questa cosa eh, non percepisco neanche un velo di paura non, sei mai, non, non ti ha inquietato la cosa? no Ecco
1: assolutamente no
0: potrebbe essere siccome io sono testimonierei sulla tua capacità di intendere ah, di volere sì. davanti ma a ogni giudice in tribunale sì, lo sì,
1: so che è vero è una cosa strana
0: e, e sai cos'è che spesso chi ha avuto esperienze così profonde e così lucide nel, nella loro essere paradossali fanno poi fatica a dirlo a spiegarlo perché c'è anche il rischio di essere fraintesi sì, forse
1: lì la parola aiuta e, ecco, e, bravo. e poi a me erano già successe cose di questo tipo ma non era, questa cosa non era mai andata così non si era mai addentrata così in profondità ed è come se avesse raggiunto un centro, un nucleo e quando l'ho raggiunto questo nucleo che era un nucleo forte di energia si è sciolto questo secondo me è la, eh, il modo in cui io l'ho sperimentato quando si è sciolto improvvisamente quel qualcosa che tu senti come un centro forte ma che è anche anche un po' il disagio del sentirsi sempre separati dal resto si è come un po' evaporato
0: ma tu mi potresti dire che è un'esperienza alla quale ti sei preparato che stavi perseguendo in qualche modo o è successo?
1: a me le due volte in cui è successa questa cosa e sono paradossali perché la prima, la prima volta che mi è successo, eh, mi è successo prima di qualunque percorso spirituale nel ecco, 2007.
0: come se fosse una, sì. un'allerta diciamo, sappi che
1: sì, ci e... sono degli aspetti... Esatto, c'è qualcosa, no? E quella volta lì non mi sono spaventato perché comunque è, una, è un qualcosa di strano ma di, di bello e di liberatorio, non è qualcosa che fa stare male. Però mi sono disorientato molto perché non sapevo cosa fosse... Invece questa volta non avevo nessuna, assolutamente nessuna paura. È qualcosa di molto intimo e naturale. Che
0: però hai sentito il bisogno di condividere.
1: Sì, eh, è successo poi che dopo un anno che è successa questa cosa, eh, un giorno, e anche questo testimonia un po' della, io direi, dell'autenticità di come è successa questa cosa, no? Perché qualcuno poi mi ha detto, ah, sei diventato un youtuber... Ah, e a me è sì. suonato strano questo io un giorno ero in boxer quindi potremmo dire in mutanda, anche se i boxer sono un po' più eleganti
0: <ride> ma sì c'è il video quindi. Esatto c'è il video
1: <ride> e ho sentito questa, questo fiotto appunto di parole e mi sono messo davanti il, il cellulare, l'ho fatto e poi ho capito un po', avevo già un canale YouTube, me, l'ave, me l'aveva creato un amico ma non ci mettevo praticamente mai in Quindi mobile.
0: per chi ci ascolta appena finita la nostra <ride> chiacchierata vi collegate <ride> sul canale di Eric Minetto. E andate a vedere il numero uno di queste sì. video registrazioni e capite poi che c'è una, tutto un percorso del quale poi parliamo magari dopo aver raccontato qualcosa di più del libro ma eh, il, il, l'episodio del, del quale mi racconti eh, ha un altro aspetto che io trovo rilevante è quello che malgrado... Tutto, tutta l'intellettualizzazione, voglio dire, abbiamo fatto dei master, studiamo, abbiamo fatto le formazioni, quindi mm. a livello intellettuale c'è stato un grosso lavoro di concettualizzazione sì. su temi, sì. ecco, abbiamo vissuto con un po' di fatica questo lavoro così analitico, no? Sì non impoverito, ti ha impoverito ti ha lasciato comunque libero di fare questa esperienza al di là dei concetti cioè, ah, adesso sì. stiamo andando un po' sulla sì sì ho
1: capito cosa vuoi dire
0: vorrei che fosse chiaro per chi non frequenta <ride> <ride> cioè, ehm... noi speriamo spero di parlare anche a nome di ieri che chi ci ascolta riesca a mettersi in un'attitudine non separata cioè il fatto che noi siamo insieme qui eh, e con questo mezzo potentissimo eh, che per me è privilegiato che è quello della voce, in questo momento potenzialmente siamo insieme a chiunque ci sta ascoltando in, una, in un senso di unione, mm-hmm. perché attraverso le parole, attraverso la presenza, attraverso l'energia che ci stiamo mettendo, che è puramente condivisiva, perché è un piacere che questi temi vengano affrontati in modo leggero, Certo, sì, sì, infatti. In modo molto immediato con la spontaneità con la quale tu certo. stai esponendo. E sottolineavo soltanto il fatto che spesso la concettualizzazione impoverisce l'aspetto dell'immediatezza dell'essere insieme, condividere non soltanto uno scambio di informazioni, ma una fusione.
1: Sì, sì, l'aspetto del, della concettualizzazione e di quello che, di cui parlavi anche tu, anche prima degli studi che abbiamo fatto è stata curiosa perché una delle prime cose e io ripeto che parlo di questa cosa con semplicità ehm, senza pensare di essere un illuminato un risvegliato non è quello ma diciamo quello che succede che è molto buffo sembra quasi una barzelletta è che quando mi è successa questa cosa e sono tornato dall'India la prima cosa che ho fatto è stato prendere dei libri che avevo in soffitta che erano libri che ne so di Jean Klein di di altri grandi maestri che non ero mai riuscito bene a ad afferrarci, c'era qualcosa che mi sfuggiva no? e nell'aprirli eh, c'è stato come un senso di risonanza immediata, cioè è questo, è chiaro che è questo, no? questa cosa di cui si parla è questa, ma non solo, il fatto è che quando, che quando tu guardi il libro fosse anche la Bibbia o fosse Riveda o fosse il libro più sacro del mondo e guardi di fianco la bottiglia dell'acqua, la bottiglietta dell'acqua che hai quella cosa di cui stiamo parlando è, è la stessa quindi diciamo che a quel punto i testi perdono di rilevanza, il che non vuol dire che non hanno tutto il loro fascino, la rilevanza, ma in realtà non parlano. Si parla ma... dalla tua. Sì, completamente. Perché la è come. È una
0: proiezione di cosa c'è nel libro. Esattamente,
1: per... perché, perché le parole dentro i libri sacri sembrano indicare un tesoro nascosto da qualche parte, ma quel tesoro è anche il dorso del libro. E anche il tavolo su cui hai appoggiato il libro anche la ciabatta che tu hai al piede mentre guardi il libro e quella cosa lì ti fa veramente venire mi ha fatto venire in mente Osho quel libro di Osho che dice una risata vi risveglierà no? perché è come se all'improvviso uno dicesse ma è uno scherzo quasi
0: ti toglie dal centro della prospettiva perché non sei più tu che decidi che quello è un libro quello è una scarpa esatto. e questo è un microfono
1: esatto sì sì
0: eh è molto più immediato di quanto sembri ecco alla fine sono sì. queste esperienze poi di, di
1: è interessante parlarne in questi termini esperienziali perché sì. uno è abituato a immaginare queste cose sempre come perché un...
0: c'è scritto sul libro esatto. perché è un'esperienza di qualcun
1: altro esatto e quindi ci sono delle esperienze invece percettive parlando di corpi speciali se posso raccontarti in un'altra sì. breve che certo. mi ha stupito il mattino dopo che mi è successa quella cosa che era sera in India io mi sono svegliato, ok, c'era questa sensazione che avevo letto in tanti libri di risveglio di i colori più accesi, perché è come se venisse tolto, diciamo, un velo di cellophane dalle cose e le cose respirano, ok, però c'era che i miei occhi, proprio le pupille, facevano degli strani movimenti, come se uh, ruotassero, adesso non mi si vedono, quindi come se ruotassero in alto in basso in modo un po' nervoso e... Quello di cui mi sono reso conto a un certo punto è stata un'intuizione, era che le mie pupille si stavano chiedendo chi stava guardando al posto loro. Perché quando questo centro energetico è molto chiuso nel nostro corpo, a noi sembra di essere qualcuno che guarda fuori da due feritoie che sono gli occhi. Ed è una vista settoriale. Certo. A un certo punto la visione, quando si apre questa energia, la visione è...
0: Olografica. eh. Esatto.
1: E quindi è come se fosse ovunque in nessun luogo quindi gli occhi cercano prima di tutto di capire chi ha una vista così più grande di quella che avevano loro l'impressione che si può dare per cercare di farlo capire è che è come se tu vedessi come uno zoom alle tue spalle che vede anche te che prende anche te però non è così perché in realtà questa vista è anche di fronte perché essendo ovunque diciamo che eh, tutti i parametri gli opposti tipo davanti e dietro dentro fuori e come confonde, se improvvisamente no? perdessero di consistenza e sono esperienze che, che il corpo prova e sono risolutive nel senso che una cosa che posso dire poi non si sa mai è che non è che io ho avuto quell'esperienza che è durato un minuto una... cioè quell'esperienza lì al momento è quello che è anche in questo momento però in un modo molto semplice e naturale
0: Diciamo che questo è come una matrice, tu, è, tu sai che da quel momento in poi
1: come ti uno, cambia uno spartiacque totale, uno
0: spartiacque, quindi c'è un prima e un dopo, a quel punto tu sai che la tua coscienza se focalizzata in un certo modo diventa espansa e non sì, divisa.
1: Esatto, l'unica cosa è che mi era già successo prima, a volte si parla di risvegli energetici temporanei o, o per, che si stabilizzano, Quello che avevo avuto nel 2007 era durato, non so, qualche ora e poi era come se questo grande zoom si richiudesse, poi ogni tanto si apriva e poi si è richiuso, si è richiuso per 12 anni che sono i 12 anni in cui io da lì ho iniziato poi un percorso Mm. se si stabilizza è una cosa che a un certo punto diventa talmente naturale che non non te ne accorgi quasi più però la vita è incredibilmente più semplice e fluida perché non ti è
0: più orientato verso la pace e l'equilibrio che verso l'agitazione
1: sì, ma anche l'agitazione, la rabbia, perché questa è una cosa curiosa che ci sono, sono, certo, però sono altrettanto libere del del moto di compassione, di gratitudine cioè non c'è in fondo un problema... Perché un'energia di rabbia, diciamo, si esplode e si consuma relativamente alla situazione in cui sta accadendo.
0: Sì, forse Rigbarè direbbe chi è che è arrabbiato.
1: Esatto, non c'è più quello lì arrabbiato che ha la storia su perché è arrabbiato. È c'è una vampata e poi dici, vabbè, scusa, dai, sono sono arrabbiato, oppure che bello arrabbiarsi, oppure sono ancora arrabbiato, oppure però è...
0: Scivoli, e si fluidifichi le situazioni, sì. non, ti... sì. non entri parte in un processo che non, poi non ha più...
1: Nella storia del, del chi è arrabbiato, esattamente. Eh sì. eh,
0: io vorrei chiederti se ti fa piacere di leggere sì. di leggere qualcosa. Certo. Intanto abbiamo un sottofondo di pioggia che, devo dire, ci, ci aiuta. <ride> prima che partano i tuoni oh, che oh, secondo oh. me tra un po' sì, eh, copriranno poi. Bellissimo
1: questo. Ma vediamo che cosa potrei leggere. Forse potrei leggere...
0: Guarda, io eh, nel libro che ho lasciato a sì. casa, ma adesso tu gentilmente me ne hai dato una, una copia, a me piaceva Essere Due,
1: pagina no,
0: 26.
1: 26,
0: e stiamo parlando di Libertà Derviscia, il libro di Eric Minetto, sì. appena pubblicato e da me molto amato. Vado? Sì.
1: Essere Due. La vita è energia senza confini, senza limiti, senza aspettative, senza propositi, senza fini o disegni provvidenziali, senza tempo, senza spazio e soprattutto senza senso. La vita non ha bisogno di avere un senso per essere vita. Solo gli uomini esiliati dalla vita hanno bisogno di darle un senso per sentirsi vivi. La vita è possibilità infinita e tra le infinite sue possibilità C'è anche quella di limitarsi assumendo, almeno all'apparenza, forme finite. Aperta parentesi. Ma ricorda, è solo un'apparenza, un sogno, un gioco di riflessi sull'acqua. In realtà nulla accade, nulla sta accadendo, anche se tutto sembra accadere. Chiusa parentesi. Tu sei una di queste apparenti forme finite. Sei una forma perché la vita ha deciso di manifestarsi attraverso il tuo corpo. E sei finita perché nel momento in cui hai iniziato a credere di avere un corpo e di essere colui che abita al suo interno, essendo soggetto a nascita, sei anche soggetto a morte. La vita sogna attraverso di te il sogno della separazione e della dualità, dell'essere due, dell'io e del tu, del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto. La vita sogna attraverso di te il sogno della separazione e lo fa attraverso la tua mente, che come una spada fende in due la stoffa del reale, illudendosi che una delle pezze che si ritrova per le mani sia la più preziosa, che una delle due direzioni da prendere a ogni bivio della vita sia quella della salvezza. Ma non c'è salvezza in alcuna direzione, perché ovunque tu vada la mente continuerà la sua opera di separazione, spingendoti a ricadere in altre scelte apparentemente salvifiche, in realtà ingannevoli
0: mi piace questa, questa serie di immagini che secondo me si trovano un po' in tutto
1: il libro mm. sì, questo qui rimanda poi a questa questa immagine della stoffa no? che viene tagliata in due rimanda anche a questa frase che è l'unica citazione che c'è nel libro nel capitolo successivo che dice la tunica del Cristo non aveva cuciture, no? Che è una frase che c'è nella Bibbia e, e che in qualche modo dice, a me, a me piace questa immagine perché mi fa pensare che noi per una parte della vita siamo come degli esperti di patchwork. Cioè, siccome abbiamo questo centro interno che ha solo la possibilità di fare esperienza settorialmente, no? Guardo di qui, guardo di là. Allora, l'idea dell'unità per noi è raccogliere una serie di pezzi E c'è una parte dentro di noi che crede che mettendoli assieme a un certo punto la somma delle pezze farà la coperta, farà l'unità. Attraverso un percorso razionale. Esatto, ma questa frase dice la tunica del Cristo non ha cuciture, cioè la coscienza se vogliamo, l'essere, non ha cuciture fin dal principio, quindi in qualche modo quello che c'è sempre in ogni istante è già sempre l'intero ma c'è un'esperienza chiamiamola illusoria insomma poi ognuno ha le, le scuole hanno le loro teorie questo velo come viene anche chiamato che fino a un certo punto ci fa percepire di essere noi una pezza io mi sento una pezza ma ho la sensazione di essere qualcosa di più e quindi vado in cerca di altri pezzetti che... e invece quello che succede a un certo punto è che semplicemente si scioglie la percezione di essere solo una pezza e quello che viene rivelato è che c'è sempre stato soltanto l'intero e questo dà anche la sensazione che tutto quello che noi consideriamo essere stato il nostro percorso in realtà non è stato completamente reale era già, come dire, la coperta intera che appariva come divisa a pezzi, ma in realtà non lo è perché se eh, tu lo sai benissimo in tantissimi testi tantrici ma un, non solo è un tema
0: che ricorre sì. nel tantra in un special modo
1: quando si dice né macchia né purificazione né legame né libertà eh, è ecco, un
0: passare attraverso senza,
1: quindi senza è qualcosa percepire che...
0: l'opposto
1: sì. sì oppure la ricaduta che poi questo ha chiamiamolo sulla vita personale tra virgolette è che il rapporto con gli opposti diventa molto più eh, una danza Una cosa più libera, perché... Più
0: dialogico, più interattivo.
1: Perché tu non hai più l'illusione che uno dei due opposti sia giusto. Una frase che è un po' provocatoria in questo libro, non so se tu l'hai notata, quando si dice, per ogni santo che nasce, nasce un assassino, no? È è un po' provocatoria, ma... Sì,
0: è è una compensazione
1: è Come dire, nelle storie, nei film no? e anche nel teatro della sì, vita, certo. Quindi molto a che
0: fare anche con il Tao, questa, questa visione, perché integra sì. proprio aspetti in modo dinamico, posti che si. certo. È un continuum, è un equilibrio che non è statico.
1: Esatto. È una dove... ricerca
0: continua, perché se non c'è poi uno squilibrio, se non c'è. Mm. Esatto.
1: E un... dove i personaggi non, non possono mancare. In effetti, se noi pensiamo, non vorremmo che ci fossero i ladri e gli assassini ma se guardiamo dall'inizio della storia del mondo
0: che cosa vuol dire? ci cioè, sono sempre sì.
1: cioè come fossero i personaggi del presepe non, eh, e non ne può mancare uno perché se ne manca uno il dramma questa specie di grande racconto eh, non puoi neanche più dire che esiste il bene no? se non c'è quell'altro che ti fa da male e quindi questo diventa più evidente c'è cioè come un'evidenza
0: sì ci darebbe molta più serenità riuscissimo a farlo diventare sì. una prassi governativa una prassi nazionale, <ride> cioè, o passiamo dall'entusiasmo perché diventiamo campioni di calcio o esatto. passiamo
1: <ride> al, a, al
0: lockdown per cui siamo, subiamo le cose come in effetti sono tutti aspetti sì anche quelli non è, sì, è sì. la stessa cosa
1: il mondo è completo in qualche modo il mondo modo. è
0: complesso e che si completa in situazioni che non lo puoi sapere esattamente non esattamente. lo controlli, non lo prevedi
1: e non ha bisogno di anche se poi ognuno di noi nella sua individualità continua a svolgere delle, delle azioni come insegnare yoga che in sé aiutano gli altri però a livello, a livello più Fondamentale eh, è già tutto sempre completo cioè mh, non è che lo star male della persona che poi va a fare yoga è sbagliato è semplicemente quella cosa lì
0: sì, parlavo ieri proprio con una persona che dichiarava di avere dei problemi di respirazione mm. no? così generici e io cercavo di, di portarla ad una un modo di vedere questo problema come eh, il fatto che se lei respirava così in questo momento era un sommatore di conseguenze per cui quel certo. modo di respirare funzionava. Allora, eh, poi si, si interviene su questi meccanismi sottili in un modo meno giudicante, anche lì bisogna accettare il fatto che sì. esiste... Esiste la tensione, esiste il nucleo neurotico, esiste certo. la, la diagnosi del tumore, esiste, e, e, però la visione che noi stiamo cercando un po' di, di, di derivare da queste, da queste righe secondo me ci aiuterebbe anche una prospettiva meno frontale col problema, meno frontale con l'aspetto fisico, meno frontale con la manifestazione.
1: Assolutamente, sì sì. Ehm quella, perché poi tutto quello che per noi è appunto la malattia, la, la difficoltà respiratoria, è come se venisse portato uh, a un, uh, come dire, a qualcosa di più, no? Che è il fatto tipo non sto bene, non vado bene, cioè dovrei respirare meglio, dovrei essere meglio, oppure alla paura, no? La paura del sto male e muoio, ma ma tutti questi aspetti sono relativi a quel centro che c'è dentro di noi che si sente comunque di base separato, questa separazione dà un senso di
0: inadeguatezza, inadeguatezza
1: che non poi, vado, esatto, non
0: funziona,
1: esatto, e quindi da quella base qualunque esperienza nella vita viene vissuta come devo funzionare sempre meglio, eh, devo raggiungere la felicità e
0: devo ragionare bene devo essere lucido è esatto. proprio una visione cartesiana sì.
1: è un po' quello che, che nel tantra è il primo di questi malano, di questi veli cioè il, che dà proprio un senso di eh, manco di qualcosa e, e in realtà è, è così cioè viene vissuto così quindi è normale che in tutte queste attività le persone abbiano un senso di inadeguatezza e cerchino di migliorarsi però illusoriamente c'è la sensazione che quel centro, quell'io possa arrivare un giorno al traguardo che si prefigge cioè la felicità, la respirazione perfetta che ne so il praticante di yoga illuminato e in quella che è stata l'esperienza di questo corpo non mi viene da dire mia invece è come se tutti questi valori che abbiamo che l'io ha io me li raffiguro come il nostro desktop che ha tutte le icone che sono i nostri programmi più importanti e quella cosa che è successa qua dentro questo cervello non è stata trovarne una in più che possiamo chiamare risveglio ma che si sono spente tutte cioè Mm. si spengono tutte e non servono più per dare senso alla nostra vita perché prima noi le usiamo per dare senso alla nostra vita ci identifichiamo che sia se faccio l'attore, se faccio yoga se scrivo eh, scrivo bene, scrivo male, devo essere bravo a un certo punto quando si spegne devo vendere quando si spegne lo schermo la vita è, è, è colma da sola, e i programmi sono una cosa in più, cioè Alessandra che ha studiato danza ha quel canale Un preferenziale, di, diciamo, linguaggio,
0: esatto. delle modalità. Esatto.
1: E quindi vengono vissuti senza aspettativa, diventa naturale il fatto sì, che il non c'è aspettativa. Il problema è quando ti
0: identifichi in quello sì. e questo diventa purtroppo... Sì. limitante anche rispetto a quello che potenzialmente potresti esprimere ma tornando al libro mi piacerebbe sapere se eh, l'hai scritto poi alla fine di getto o se è stato un lavoro che ti ha ti ha chiesto delle tappe delle, no, delle revisioni. No è stato scritto proprio di getto, di
1: getto. In, in cinque giorni e infatti ha addirittura ha dell'interlinea che a volte mi chiedono come mai c'è un'interlinea che ogni tanto è 1,5 ogni tanto perché alla fine era talmente uscito così che l'ho lasciato anche Spazioso. graficamente sì, hai
0: sì. fatto bene perché un è un altro modo per visualizzare uno stato d'animo secondo me
1: sì, quindi è proprio uscito così e non... Ha ci sono ancora qualche errore ma per fortuna su Amazon puoi andare a correggere il pdf ah, sì? <ride> sì
0: è curioso questo può, può sapere <ride> ah i
1: refusi
0: ti chiedo ancora degli affioramenti
1: sì gli affioramenti sono iniziati
0: che eh. sarebbe la, la par, l'epilogo diciamo così la parte sì. finale del libro
1: sì è una che raccolta è un libro, di poesie un... più o meno
0: ecco che è una raccolta di poesie.
1: la parte finale quella la di cui parli la parte finale
0: tu. è la parte strettamente poetica diciamo sì
1: e gli affioramenti sono nati anche questi in modo interessante perché il primo degli affioramenti è stato un altro di questi momenti sempre dopo che sono tornato diciamo, dall'India dopo che era successa quella cosa eh, una notte mi sono svegliato con questa, queste parole addosso che però non erano solo delle parole erano anche eh, come dire, una voce che diceva qualcosa eh, di nuovo diciamo mm come uno che ti dà una, un'istruzione se vogliamo no? e questa istruzione era, corrisponde a quello che stiamo dicendo adesso cioè da qui in poi eh, la vita non ha bisogno di cartelli, di segnali di indicazione stradali eh, di supporti e potremmo sintetizzarlo in questo passaggio no? eh, da qui in poi ogni passo è guida a se stesso e da qui in poi perdersi o trovarsi è lo stesso e da qui in poi i cartelli segnaletici sviano invece di orientare da qui in poi ogni sostegno è inciampo e caduta cioè la sensazione che mentre fino a un certo punto della vita tu hai bisogno come di un, uh, un contesto no? e quindi io sono qui e devo sapere cosa ce là e là e poi decido dove andare a un certo punto le cose che accadono senza bisogno di contesto sono non quelle giuste perché ti porteranno per forza alla felicità, ma è come se ci fosse solo quel, quella possibilità.
0: Come lo conciliamo con la vita quotidiana, con, con la, la vita relazionale, come, come lo, lo viviamo questo, questo messaggio, allora?
1: Ma eh, nella mia vita relazionale, anche con mia moglie, così, questa cosa ha portato solo molta più felicità ancora perché secondo me in quello sblocco energetico questa è una mia, è una mia sensazione poi uno, un, un, un neurologo uno psicologo potrebbero vederlo in un altro modo un, una gran parte di quel grumo di nevrosi diciamo, che abbiamo accumulato nella vita eh, e che eh, aumentano il senso di separazione si scioglie quindi tante piccole cose che anche nella relazione di coppia su cui abbiamo il punto debole il punto nevralgico su cui ci irritiamo diventano molto più cose passeggere e può essere disorientante il momento in cui c'è questo shift questo momento di eh, che avete per...
0: condiviso subito però
1: sì, sì. sì però lì effettivamente è difficile capirlo perché ti faccio un esempio nel mio caso quella specie di fardello energetico perché la sensazione è che ti venga tolto un fardello che tu prima non sapevi di avere eh sì Ah, perché è proprio una, un controllo no? tu devi sempre energeticamente certo. controllare la vita e io per sei mesi non, avrei, non mi sarei alzato dalla sedia perché è come se energeticamente il corpo dicesse ma io così sto Lei sì. cioè, non, <ride> è proprio questo che, esatto.
0: che ha scaturito la mia domanda poi sul quotidiano è un'attitudine che va
1: e lì sappiamo che magari ci sono, ci sono persone che come Uh, non, non per fare paragoni no? perché poi magari ci sono che so, risvegli più intensi meno non lo so ma Eckhart Tolle racconta che per due anni non ha fatto niente eh sì,
0: decidi, decidi di cambiare proprio
1: però io ho modalità. sentito anche Adi Ascianti dire a una signora che gli diceva ma io ho paura se mi succede questa cosa io ho dei figli e Cartolle non ha fatto niente per due anni è stato su una panchina e Adi Ascianti ha detto sì ma se Cartolle avesse avuto tre figli la vita lo avrebbe fatto sbattere e andare al supermercato comunque Oppure no, sarebbe stato un padre che stava sulle panchine e e di nuovo la vita è fuori controllo in qualche modo. Noi continuiamo a pensare che la nostra vita debba andare in un modo, malgrado
0: il covid. Sì, certo. Che ci ha fatto quando torneremo alla normalità, (ride) come se il tornare alla normalità fosse la soluzione per affrontare non ci ha insegnato ancora anche il
1: secondo no me. e poi comunque al di là dell'aspetto sociale in cui il covid è una realtà molto forte eh, nell'aspetto dell'immediatezza il, è, è sempre una storia no? cioè, noi pompiamo queste cose e diventano delle grandi storie in realtà o vivi o muori ti ammali in un modo o nell'altro
0: succede come Can... dicono sì. i maestri sono cose che succedono sì, non la... si auspicano però
1: la vita si trasforma da sempre no? quindi senza niente togliere al, ovviamente al dolore di tutte le persone che hanno perso ma parenti questo, ma questo certo però anche quello mi ricorda quella storia del Buddha che ha detto a quella donna che aveva perso un figlio vai a bussare gli usci delle porte del eh, villaggio sì. e vedi se c'è qualcuno non ha, che non ha perso quindi c'è anche questo aspetto per cui drammatizziamo qualcosa che al di là del dolore eh, del momento e che, che, che è necessario in un passaggio di perdita è, è un aspetto naturale della vita che che non ha neanche niente di così speciale in fondo. Cioè, non sappiamo cos'è di nuovo, no? Poi la morte, è tutto così costruito mentalmente.
0: Senti, prima di lasciarti vorrei chiederti a chi è rivolto questo libro? Chi è il tuo Eh. lettore ideale quando si scrive, di solito si pensa, no?
1: Sì, ma... ehm se penso a come ero io quando se avessi incontrato io questo libro potrebbe essere allora chiunque ma eh, alcune persone che hanno fatto magari molte esperienze in campo spirituale questo potrebbe essere un lettore ideale e nonostante tutte quelle esperienze che li hanno aiutati hanno in un angolino questa sensazione che dice non è ancora questo cioè eh, manca qualcosa la vita non può essere soltanto eh, questo stare bene, stare meglio, ma con un gioco costante di equilibrismo che comporta un sacco di fatica,
0: e di sofferenza. Sforzo,
1: e sofferenza comunque, e, e, e quindi è, è, può essere indicato a chi o ha già sperimentato tanto e gli sembra che comunque non ha trovato quello che cercava, eh, oppure magari anche ai giovanissimi che invece proprio per una freschezza e non ancora troppo strutturati magari leggendo questo messaggio pum magari si aprono come dei fiori chi lo sa Eh...
0: certo è una bella prospettiva Mm. io ti sono molto grato del tempo che mi hai dedicato
1: grazie anch'io a te (ride) molto
0: invito chi ci sta ascoltando ad andare a vedere Eric Eh, potete cercare il suo canale youtube, vedere i suoi video ascoltare le sue lezioni e nel suo sito vedere quali sono le attività che propone come insegnante, come scrittore e come formatore arrivederci al prossimo episodio ciao Eric
1: ciao Ale, grazie a
0: presto